0: Enfin, je me sens comme une petite fourmi Perdue dans l'univers
1: Interactique C'est
0: joli ces souvenirs qui sont complètement Jusque quelle
1: heure Minuit mmh. Bonne nuit Au mauvais garçon Il y a de raison, Plus un souvenir est enlevé Enfin c'est plus il est présent Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir Minuit Des
2: couches. La nuit ce sont des petits groupes Très mobiles Qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest Des signes Vénitieux Lyon. On est encore réveillé Sur Canut
1: Si on, si on l évoque s'il y avait une image Pour le montrer ce
3: serait mieux sans doute. partie de Tarot, à Bordeaux, ça fait du bien de se poser, de prendre un train, de croiser de nouvelles têtes, de faire la fête. Boire quelques bières, discuter tranquille, de trucs pas importants. Dormir quand on peut, ou on peut, quand on veut. Prendre le temps de parler avec quelques vieux, vieilles amis. Tout ça. Mini des revient après une courte semaine, une courte pause d'une semaine. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser, à votre place je la ramènerai un peu moins.
1: Il a pris vingt pige piges, piges, Ça m'a pris du ferme, ferme, ferme. Il a pris vingt piges, piges, Ça m'a pris du ferme, ferme, ferme. Il a pris vingt piges piges. piges, piges, piges. Ça m'a pris du ferme, ferme, ferme. Il a pris vingt
2: « Il fait beau, il fait chaud. Entrez dans la conférence visio. Je passe mes journées à regarder le ciel bleu par la fenêtre, à guetter l'heure où les rayons du soleil entreront enfin dans l'appart. Je rêve juste de poser mon ordi et d'aller me poser sur les quais, bouquiner, discuter, jouer, juger les bourges sur leur péniche ou que sais-je encore. » Tout plutôt que de me taper encore une heure de taf puni derrière mon écran en pointant sur Skype bien à l'heure, payer 3,9 euros de l'heure pour supporter un phobique blanc bourgeois de la guillotière. Qu'une envie le matin, la pause-déj, qu'une envie laprès midi 17 h Je sortirais bien, mais à 18h, c'est le couvre-feu encore plus déprimant maintenant qu'il fait jour et qu'il fait beau. Comment est-ce qu'on peut être de nouveau en mars
3: Le maire du deuxième arrondissement de Lyon est un sauveur, un sauveur un défenseur de la patrie menacée, menacée par ces dangereux, dangereux islamo-gauchistes, ces mangeurs-mangeuses de tofu, de quinoa et de graines grillées, un véritable chevalier blanc au bouclier de viande rouge contre ces dangereuses idéologies égalitaristes qui prônent le respect de l'environnement ça y est, c'est le moment le gouvernement s'est fait bâcher par les membres de la convention citoyenne sur le climat de la viande partout, tout le temps la santé, on s'en fout, le prix, on s'en fout l'environnement, on s'en fout tant que c'est pour préserver la sacro tradition française des bouffeurs et bouffeuses de viande dans la tête de Pierre-Olivier ces steaks gratuits filés aux écoliers et écolières, forcés à manger du poisson doivent être le symbole éclatant temps de la résistance viandarde et de l'identité patriote. C'est incroyable de se dire que des gens qui sont infoutus de bouger le petit doigt pour des sans domicile ou des migrants soient capables de distribuer des steaks par paquets de douze quand on leur parle tradition et lobby de la viande. Quand on se dit que même sur des sujets aussi bénins et elles sont incapables d'avancer, de faire le moindre pas en avant, on se dit qu'on va y rester encore un bon moment dans le monde d'avant.
0: Alors que l'on commémorait hier le début de la terrible grève de la faim de Bobby Sanders et des autres prisonniers politiques de l'Ira en Irlande du Nord en 1981, se rejoue en Grèce en ce moment un drame similaire. Le militant Dimitri Koufonidas, membre de l'organisation d'extrême-gauche 17 novembre, a cessé de s'alimenter le 8 janvier pour réclamer un transfert dans une prison d'Athènes, près de ses proches, comme le lui permet la loi. Partout en Grèce, la gauche et l'extrême-gauche se mobilisent pour faire plier l'État conservateur et néo-fasciste grec qui s'apprête à faire de Dimitri Koufonidas le premier mort par inémission en Europe depuis Bobby Sanders en 1981. On apporte toute notre force aux gens qui se bougent là-bas contre ce gouvernement de merde, à Dimitri, à tous les autres prisonnières politiques de Grèce et d'ailleurs, Crève la Tôle.
2: Quoi de plus éphémère qu'une sortie en temps de couvre-feu Un collage sur les murs de l'ENS. Grande école, culture du viol. Message placardé en gros sur la façade de l'ENS jeudi dernier, alors que se tenait une énième commission santé qui ne lèvera pas le petit bois pour soutenir les, les victimes de leurs profs, leurs personnels, leurs étudiants. Parce que c'est bien dans le milieu de l'école que se promènent tranquillou les violeurs dans les amplis qu'ils suivent ou donnent des cours, pendant que leurs victimes sèchent, fuient les couloirs, les bureaux, la BU. Arrachés comme les collages des murs de l'école, les sourires des victimes, avec cynisme et une pointe de cru Arrêtez votre hystérie, les hystériques, l'école responsable, pourquoi Pour qui Ça entacherait sa réputation. Comment Comment ça l'entacherait, sa réputation Comment les, vi Comme les viols ont entaché notre mémoire Comme les agresseurs ont entaché notre espoir Comme les agressions ont entaché nos corps et nos esprits Envie de crever ma parole, prendre ses responsabilités, rien que ça, seulement ça, et ça leur paraît encore trop dur. Tolérance zéro, dehors les violeurs, présomption d'innocence, vous oubliez, rédemption, vous oubliez, faites-leur ranger leur bite à grand coup d'exclusion, détruisez leur vie, prouvez que que bon sang, prouvez-le que les victimes peuvent détruire la vie de leurs agresseurs en les dénonçant. Grandes écoles, culture du viol.
3: Et ça, c'est un message à tous de nos amis coureurs et coureuses. J'espère que vous aimez porter vos montres connectées. Vous savez, ces montres qui mesurent votre rythme cardiaque, votre temps de sommeil, votre vitesse de course, votre respiration, qui vous géolocalisent en permanence, et qui, connectées à votre portable, pour certaines, permettent même de consulter vos mails. Et bien récemment, il y a une compagnie d'assurance aux états unis qui s'est décidée à faire baisser les prix de ses contrats à condition que les clients et clientes portent en permanence ce genre de montres. Bien utile pour éviter ce qu'elles appellent les fraudes à l'assurance, de pouvoir pister les clients-clientes dans leur moindre activité quotidienne, de savoir quand elles courent, dorment, font l'amour, se douchent, etc. Oui, j'espère que vous aimez porter ce genre de montre, parce qu'étant donné l'ambiance actuelle, l'ouverture des données de santé, les discours sur les passes santé et les passeports sanitaires, c'est le genre de petit élément dystopique qui pourrait très vite passer de l'incitation à la généralisation et de la généralisation à l'obligation. Au moins, vous aurez une assurance santé.
0: 19 ans, il aura fallu que 19 ans une partie de la gauche pour perdre la boussole, renier ses valeurs et espérer le pire dans l'attente illusoire de jours meilleurs pour elle, des somnambules. Est-ce que vous vous souvenez de Nathalie Loiseau Non mais si Nathalie, l'ancienne du Gud, ra la députée européenne, la REM qui faisait la ouf il y a un an ou deux, eh ben Nathalie is back. Elle fait son grand retour sur les réseaux sociaux depuis quelques jours pour fustiger la gauche de ne faire ne pas faire son taf en affichant aucun soutien à Macron dans un supposé deuxième tour avec Le Pen, alors même que leur ministre de l'Intérieur appelle l'extrême droite à voter pour la REM. Eh pas mal le tour de passe-passe, non? C'est aussi à ça qu'on reconnaît la REM. Bleu dehors, croix celtique dedans. Pour reprendre une analogie qui elles aiment bien. Nathalie est Forte pour ça. Elle s'est bien moins winée en traitant les gauchos de lâche tout en assumant de faire barrage les bras grands ouverts au RN avec un poteau ministre qui pense Le Pen moins radical que lui.
2: Les prisons, en feu, avec Sarko au milieu, tout l'anticarcéralisme du monde ne pourra empêcher cette immense chair de sortir de nos bouches. Courage, Sarko n'inouché, quelle injustice, comme disait Carla sur Twitter. Quelle, injusti quelle injustice, ça c'est sûr, trois ans et qu'un de ferme avec tout ce qu'il a fait. Vu le nombre de casseroles qu'il traîne au cul, il pourrait devenir chef cuistot de la zonzon pour Nanty pour des décennies. Bon, il sortira bientôt danser la gigue avec Patrick, mais pour la forme quand même, ça fait plaisir. Je me rappelle au collège, en cours d'art plastique, j'avais tenté une caricature grave provoque. Sarko. En Zorro, ça avec une tête aussi énorme que ses chevilles. Bon, je m'étais planté au dernier moment, j'avais tracé un immense Z, alors que là, bah, il aurait fallu un S. Aujourd'hui, je me fous de sa gueule à la radio, c'est ça, grandir, c'est ça, vieillir, voir les présidents finir en tôle. Il est 23h09, vous écoutez des Décousu sur Radio Canu, le 102.2, c'est le début de l'émission sur les chapeaux de roue, comme d'habitude.
0: Et désolé pour euh, le pour aujourd'hui, on est un petit peu hein, avec des petits soucis techniques, je sais pas pourquoi, voilà, alors voilà, ça revient, le son, tout ça, c'est un peu compliqué, on a des petits problèmes de son dans les casques qui reviennent dans les micros, c'est pour ça que ça propose des petits, des petits frissotements, c'est voilà. Mais sinon, ben bah voilà, on est content de revenir en studio ici ce soir avec vous pour découdre enfin, découdre avec la nuit ensemble. Et pendant qu'on s'arrange avec
3: le son, on va continuer l'émission. Donc à 23h09 au 102.2, on va continuer avec les trois partie classique de l'émission celle qu'on retrouve à chaque fois classique. donc on commence avec l'action militante donc, qui a été composée par Benoît là, sur euh, le chlordécone parce qu'on n'a jamais assez de chlordécone et en ce moment c'est quand même un peu chaud et puis ensuite on continuera avec un, une rediff de documentaire et on finira avec la fiction comme d'habitude
2: alors, Benoît, tu me fais des grands signes. Que se passe-t-il euh,
0: Eh bien, je crois qu'il y a une petite erreur, puisqu'en fait, le document qu'on a, c'est pas le bon pour l'action la, la, militante. Voilà. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive. Euh, je me suis malencontreusement implanté dans mes noms de documents. Voilà. Donc, comme disait Martin, c'était bien celle de la dernière fois. Et voilà. Mais Et écoutez, écoutez oui. on, a, on a un beau tapis. On peut en profiter, si vous voulez, un
2: petit non, peu. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réserver le tapis pour la semaine prochaine. Bon, hors de question de gâcher une action militante. Et on va passer direct au doc.
0: Et on va commencer
3: le et on ouais, vous trouvera une
2: rediff à vous faire d'ici les 14 minutes que dure ce doc. On a décidé de vous rediffuser le doc, un témoignage qu'on a reçu l'année dernière au début de notre émission. Pas au début, en fait, peut-être au milieu de notre émission. Bref, je m'égare. Un documentaire d'une personne qui nous parle de sa fabuleuse bande d'amis. Je crois que je vais m'arrêter là et vous comprendrez ce que j'entendais par ça. Euh, je vous propose aujourd'hui euh, d'écouter Charlie à qui on a attendu le micro et qui nous a parlé, qui va vous parler euh, ce soir d'une bande d'amis, les Queeros, une bande d'amis qui est devenue une véritable famille.
4: On est euh, un espèce de grand groupe dans lequel il y a plus ou moins une vingtaine de personnes. Et en fait, bah, c'est un groupe de potes qui s'est fait hyper naturellement où juste chacun ramenait des gens au fur et à mesure et tout le monde finit par bien s'entendre parce que bah on a des, des trucs en commun et tout et on, on se file des tips pour, euh, pour la vie <rire> en général
1: pendant
4: très longtemps j'étais seul, la seule personne trans de mon groupe et, euh, et en arrivant à Lyon, genre, ça a changé d'un coup. Et c'est la première fois, du coup, que j'ai un, un groupe de potes où, je n'ai pas le compte exact, mais je pense qu'on est en majorité de personnes non six. And you have... La Prague de Lyon, l'an dernier, c'était une catastrophe. Tout le monde a, a débarqué sous les trompes d'eau là-bas. Enfin, il tombait des cordes, c'était abominable. On était en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire On est trempés. On était abrités dans l'hôtel Dieu, à côté de Bellecour. Trempés comme des soupes, il y a des vigiles qui commençaient à nous regarder un peu bizarrement parce qu'on était hyper euh, visible en plus. Enfin, Moi, j'avais mon drapeau et euh, on avait tous des drapeaux. On était habillés euh, avec des arc-en-ciel dans tous les sens. tout Donc vraiment, on faisait un peu... Euh de tâche de peinture colorée extrêmement visible et du coup les gens nous regardent un peu bizarrement donc ils sont en mode il faut qu'on trouve un plan de repli de repli du coup on est parti et en fait on a ramené tout le monde chez Chagat donc dans ma coloc on était 20 cuir trempés jusqu'aux os j'avais 10 sur secs à tout le monde et du coup on a rencontré d'autres gens encore ce jour là des gens dont je savais qu'elles existaient et qu'elles étaient potes avec des potes à moi mais que j'avais jamais vu en vrai. Et du coup c'était bah, vraiment un moment euh, ultra solidaire et ultra doux aussi. Parce que bah on était assis là, avec ma coloc on a fait des, des pancakes pour tout le monde, euh, tout le monde juvait son petit thé dans le salon. Euh. Et c'était... Euh, bah, en fait, même si on n'a pas pu marcher à la prime cette année-là, je pense que c'était un, un des moments moi, qui m'a rendu le plus fier et qui m'a donné le plus l'aspect de la communauté dans laquelle je vivais aussi. Et euh, du coup, notre groupe de potes, s'appelle Les Queer Rousses, parce qu'on bah, ne s'identifie pas tous à l'appellation queer, mais, euh, mais c'est un terme qu'on aime bien s'approprier quand même, je pense, de manière générale. Des moments compliqués. Mais c'est pas grave, c'était pas long. Juste l'histoire de 10 années. Design. 10 années, c'est un peu lent quand tout ce que tu fais, c'est regarder le plafond en paniquant. C'est quoi 10 ans dans une vie Bah La moitié quand t'as 20 ans. 10 ans, c'est long, je vous le dis, mais c'est fini maintenant. Maintenant, on va dire que ça fait 11 ans, même si la date exacte n'est pas notée au marqueur blanc. Et du coup, pour ma onzième année, j'avais décidé de recommencer. J'ai tout repris à zéro. De mes amis à mon prénom pour pouvoir sortir la tête de l'eau. J'ai arrêté de fixer le plafond et je me suis dévoilé au monde. On fait tout ensemble, quoi. Genre, euh... je sais pas, mais quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un appart ou d'un taf, bah, on est quatre à chercher pour aider la personne. Euh... Quand il y a quelqu'un, là, voilà, qui en qui a besoin de, de fringues, de testo ou quoi pareil. enfin... Euh, moi jusqu'à maintenant, là j'ai fait ma 17 e injecte euh, la semaine dernière. Et euh, ça va faire un an que je suis sous testo. Et j'ai fait euh, aucune de mes injectes... enfin j'ai fait faire aucune de mes injections par une infirmière ou par un infirmier. Euh, parce que j'ai toujours trouvé des potes en fait qui savaient les faire. on <rire> se soutient, euh, ça peut être le jour où quelqu'un est en. En rate de paillettes, on suit des paillettes pour aller en soirée et donc ça c'est des trucs qui sont assez superflus mais il y a du vrai soutien. Euh, il y a du soutien financier qui, qui arrive de temps en temps parce que bah, on en a besoin. Bah, on sait, hein, être euh, être jeune, queer, étudiant et tout ça ne place pas sur le meilleur euh, positionnement financier euh. donc euh, on peut se soutenir comme ça. On n'est jamais tout seul et c'est hyper agréable. Et euh, ça me fait plaisir d'avoir vraiment genre un port d'attache à un endroit qui est pas lié à l'endroit mais lié vraiment des personnes qui sont là et qui sont hyper importantes. On est arrivé à un autre niveau de, du groupe de potes où euh, c'est plus des amis mais c'est de la famille en fait à ce niveau-là. Et je sais que vraiment maintenant, enfin genre même ma propre famille biologique du coup pour le coup est au courant qu'il y a cette deuxième famille et que je les considère comme telles parce que bah celles que je me suis créée à Lyon et les petites dont je me suis entourée ici ont pour moi la même importance voire plus d'importance dans ma construction euh, que ma famille biologique en fait, au final. Et d'avoir une famille où du coup t'as des, des adelphes, donc c'est le terme neutre pour frères et sœurs Mais qui sont queers aussi, ça change tout parce qu'il y a toujours ce truc aussi du euh, le gay cousin, genre t'es le seul cousin gay à un événement familial <rire> Mais là c'est plus jamais le cas parce que je suis jamais seul dans cette famille là on est juste une famille de, de queer, enfin, une famille de lesbiennes, de trans, de pédés. Ça fait du bien. On se sent carrément moins seul, quoi. Moi, à Noël, je suis pas rentré dans ma famille, euh, parce que je voulais pas. Et du coup, j'ai passé euh, le réveillon et Noël et quelques jours au retour avec euh, bah, des amis qui rentraient pas non plus dans leur famille et c'est à ce moment là que j'ai vraiment ressenti ce côté euh, genre on est une famille en fait entre nous parce que bah la famille biologique on l'a pas choisie et elle nous convient pas et elle veut pas nous voir pour Noël bah c'est pas grave genre on a d'autres gens avec qui on on peut cuisiner une bûche et, euh, et la manger en regardant des films et, euh, et c'est carrément plus esprit de Noël que de devoir se coltiner un repas de 3 heures, voire plus, avec tes grands-parents qui vont être transphobes et racistes ou je sais pas quoi. Bah ça, ça a aussi développé pour moi notre rapport à ma famille biologique, où j'ai un rapport beaucoup plus... Beaucoup plus simple. En mode, je peux choisir. J'ai le droit de choisir aussi euh, les rapports que j'ai avec ma famille biologique. Et c'est pas parce que euh, c'est la famille biologique que je suis obligé d'avoir des rapports avec eux. Et je peux aussi choisir la forme de rapport que j'entretiens avec, euh, avec ces personnes-là. Et je peux choisir. Moi, c'est moi qui ai choisi avec et qui continue à choisir avec qui je veux entretenir des liens en fait. Et j'ai aussi décidé que bah, si. Euh, de il n'y a pas, je ne vais pas forcer. Si il euh, y a coupure, je ne vais pas forcer non plus. Euh, que, euh, une rupture, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse, peu importe. En fait, Ce n'est pas forcément un mal. Et que parfois, c'est peut-être mieux pour tout le monde. Quand euh, moi j'avais euh, 17 ans et que j'ai commencé à potentiellement réaliser que potentiellement j'étais bi, donc il n'y avait même pas encore d'histoire d'être trans ou quoi que ce soit, juste j'étais une meuf cis-bi. Et j'avais cette idée que je viens de creuse, donc hein, il faut le contexte aussi, hein, la campagne profonde, tout ça, machin et tout. Euh, j'avais vraiment cette idée que bah, j'étais seul, que personne n'était comme moi, et que ça allait être difficile de trouver quelqu'un comme moi pour, euh, pour vivre avec moi. Juste euh, de trouver une meuf quoi enfin ça allait être chaud après quand j'ai réalisé que j'étais trans et que j'ai fait mon coming out trans c'était encore plus chaud parce que j'étais en mode personne ne va vouloir de moi en fait et euh, une idée qui est ultra répandue et qui fait beaucoup de mal dans les communautés trans euh, donc en tant que mec trans par exemple c'est de se dire les mecs gays ils veulent pas de moi parce que euh, j'ai pas de bite donc euh, et ils le disent haut et fort enfin genre c'est j'ai entendu tellement de fois que ça, ça me choque même enfin ça me choque toujours mais euh, je, je sais que ça qui le pense euh, les meufs si cet héros elles voudront pas de moi parce que je suis pas un mec comme elles l'entendent euh, les lesbiennes bah du coup euh, c'est fini <rire> parce que je ne suis je ne suis pas une fan. du coup qui, qui veut de moi qui va vouloir de moi et là je veux dire enfin maintenant j'ai genre deux trois mecs non, je sais pas trop quoi <rire> et euh, et je suis entouré enfin Là, quand j'ai fait mon opération, il y a deux semaines, il y avait tellement de monde dans ma chambre en permanence que les infirmières viraient des gens. Enfin, je suis, je suis jamais seule. <rire> je, je ne suis plus jamais seule ça n'arrive plus. C'est ce que je disais enfin, à la coloc, on n'est jamais que tous les deux, ma coloc et moi. J'ai toujours des gens à voir et si j'ai envie et besoin d'être entouré, bah, j'ai ce qu'il faut quoi, autour de moi. Et c'est un sentiment vraiment... Euh... Ah. C'est un peu un, un running gag qu'on a entre nous en mode, ah, c'est queer, ils vivent seuls et isolés, ils finiront seuls avec leur chat. Non, c'est faux. C'est vraiment faux. Et c'est une idée qui est hyper blessante, je pense. En tant que personne trans, c'était vraiment encore plus l'impression que j'avais. Et l'idée que ton corps ne va jamais plaire à personne. Et que tu ne vas jamais plaire à personne, tout court. c'est pour ça aussi que j'essaye d'en parler autant et de, de rendre mon groupe d'amis aussi visible. Aussi, c'est parce que bah, pour qu'on arrête ce truc de les personnes trans, les personnes queer sont isolées. Euh, personne ne t'aimera jamais, dans c'est faux, enfin, Et, et c'est pour ça que je suis aussi... Euh, ça me fait du bien d'être extroverti sur mes sentiments. Et je le fais aussi publiquement que ce soit sur mon compte Instagram ou sur mon compte Twitter pour que les gens et potentiellement euh, des personnes trans euh, en début de transition, des personnes trans isolées, des personnes queer isolées euh, genre puisse se dire que il bah, y a de l'espoir, qu'il y a toujours des gens qui peuvent être là pour t'aimer en tant que la personne que tu es du coup, Voilà, je m'appelle Charlie ça fait dix ans que je panique, dix ans que je dors mal la nuit et que mon existence me pique. Ça fait dix ans que tu me fais peur, que je vis pas en adéquation avec issue au fond de mon cœur, donc s'il vous plaît faites attention. Dix ans c'est long quand t'es tout seul et que personne ne peut comprendre. Quand tu sais pas qu'on peut t'entendre si tu dis tout, que tu le gueules. Dix ans c'est long quand tu te dis qu'il en faut encore plein, comme ça. Encore des décennies ternies, où tu te dis que tu n'es pas toi. Je suis pas sorti de mon lit ni de mon placard par choix. Ni pour faire chier papi mamie, mais simplement parce que c'est moi. Du coup voilà, je m'appelle Charlie. Ça fait un an que je vous l'explique, j'espère que vous avez compris et que vous savez ce que ça implique. Ça veut dire que je suis toujours le même, j'ai pas cessé de vous le répéter. Et quand j'atteindrai la centaine, et bien ça n'aura pas changé. Je suis le même mais en heureux. Et c'est quand même vachement mieux. Parce que bon, mon plafond, je l'aime bien, mais le ciel est plus beau le matin. Ça fait un an que je me lève et que je suis fier de qui je suis. Que je me regarde dans le miroir et que je dis « Salut Charlie ». Ça fait un an qu'autour de moi l'amour grandit. Ça fait un an que c'est comme ça et honnêtement c'est plus sympa. Ça fait un an que je me trouve beau, désolé pour l'égocentrisme, mais après dix ans sans repos j'ai plus de temps pour être triste. J'ai eu des moments compliqués. Si vous étiez là vous savez. Mais aujourd'hui pour la première fois j'ai envie de vivre, je me dois bien ça. dire que le groupe qu'on a fait il n'est pas parfait que bah, comme dans tout groupe de potes ou tout groupe interpersonnel il y a, y a des conflits aussi qui se créent qu'il y a des personnes qui étaient dans le groupe et qui y sont plus aujourd'hui mais que c'est toute leur relation personnelle donc forcément en fait enfin on n'est pas euh, on n'est pas surhumain et c'est ce qui fait qu'on est bien aussi c'est qu'on se prend pas trop la tête on sait que si on est, ça passe plus, ça passe plus et c'est pas grave. On sait que même si on s'est embrouillé avec le groupe ou s'il euh, y a des gens qui ont pris la distance, si jamais ces gens ont besoin ou si nous on a besoin d'eux, le on, on peut toujours se, se tourner en fait, euh, les uns les unes vers les autres.
2: 23h25, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canule 102.2 et c'était la rediff d'un témoignage qu'on avait déjà diffusé l'année dernière dans cette émission et du coup pour continuer on va renouer avec les arduits.
0: <rire> voilà alors du coup euh, pendant cette petite panique morale, mentale tout ce qu'on veut euh, <rire> devant un téléphone qui n'affiche pas le bon fichier parce qu'on ne sait pas renommer des fichiers sur son ordinateur avant de venir au studio voilà, un an et demi d'émission Belle connerie, il fallait que ça arrive Et ben du coup ça donne l'occasion de retomber sur des petits des petits anciens formats en fait où du coup avec euh, notre, euh, notre chère Colline, on, on explorait un petit peu le monde de la nuit, de l'intime Voilà, dans des textes un peu euh, plus, plus libres on va dire peut-être qu'un jour on en refera, c'était vachement sympa à faire et, euh, et du coup le premier confinement, parce que du coup on en a plein <rire> le premier confinement nous avait donné l'occasion en fait d'avoir de, 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 plein 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 de, de montages qu'on avait fait, tout fait en fait et du coup qu'on a sous la main, du coup ça tombe bien là je crois que c'était un... j'avais fait un arnuit du coup sur euh, mes... ma passion enfantine, et pas que enfantine sur les films d'animation euh, voilà, les films d'animation français principalement si j'ai pas de bêtises, donc voilà ça a parlé de René Lalou, tout ça, enfin voilà très sympa, euh, et bah, j'espère que c'est toujours aussi bien, voilà
2: allez on écoute ça
0: cette semaine, j'ai choisi d'aller voir un peu plus loin que les actions héroïques militantes, soulèvements armés et autres choses de ce genre. Sortir un petit peu de notre histoire des luttes passées et présentes pour voir ce qu'il peut s'y faire aussi à côté, dans les marges et autres interstices de ce que nous propose la société. Ce mardi, dans Minuit des Cousus, j'ai choisi de vous parler d'un lieu très particulier et qui m'est très cher, qui se situe à la frontière du Gard et de l'Hérault et qui répond au curieux nom de la Fabrique.
1: Lorsque j'étais enfant, le soir, auprès du feu, mon père me racontait l'orage qui avait éclaté au moment où les dieux ont quitté ce monde. Pendant des jours et des jours, le vent, l'eau, le feu avait balayé les collines et les vallées, effaçant tout sur leur passage.
0: Et lorsque l'orage enfin s'emmena, ne restait plus que du sable. Au sud du parc national des Cévennes, à la croisée des départementales 999 et 986 qui nous mènent de Vigan jusqu'à Montpellier, se situe un ancien atelier de bobinage de fil de soie au bord de l'eau. Au premier passage à pied ou en voiture, personne ne noterait ce beau bâtiment à roues inséré dans un village comme on en connaît tant d'autres dans l'Écosse. Mais lorsque l'on sait que cette bâtisse abrite une des plus anciennes sociétés de production de cinéma d'animation en France, notre change du tout au tout. Il se trouve que le village de saint laurent le minier abrite une fantastique histoire tout à la fois artistique et militante. En 1973, René Laloux parvient à sortir La Planète Sauvage, film d'animation indépendant de science-fiction aux influences presque dadaïstes, qui arrache le prix spécial du jury au Festival de Cannes de 1973. C'est alors une première française et cet exploit convainc un certain nombre de réalisateurs que l'avènement du long métrage d'animation est peut-être enfin arrivé dans l'Hexagone. Jean-François Laguilloni, travaillant alors comme décorateur dans le Théâtre d'Ombre, quitte Paris avec l'expérience de l'animation qu'il a acquise avec un certain Paul Grimaud, futur réalisateur du Roi et l'Oiseau, pour s'installer à saint laurent le minier Il s'entoure alors de copaines réalisateuristes de courts-métrages, travaillant pêle-mêle dans le théâtre ou encore professeur dans les beaux-arts, qui prennent leur disponibilité et arrêtent leur, leur emploi pour s'installer tous ensemble, comme Jean-François Laguilloni, à Saint-Laurent-le-Migné afin de s'atteler à la réalisation de leur premier long-métrage au sein de l'atelier de bobinage appelé à devenir La Fabrique.
3: Quand on est venu dans les Cévennes, ça a beaucoup fait rire les Parisiens. Un journal avait même titré, après l'ouverture, que La Fabrique réunissait les un tiers des deux boulets du Alarzac. Un journaliste qui était venu visiter la fabrique avait même parlé de rayonnage pour fromage de chèvre, alors que c'était là qu'on entreposait les celluloses. À l'époque, ça nous avait beaucoup énervé. Surtout qu'aux états unis c'était pas comme ça, ils s'installent n'importe où. On en a beaucoup souffert, encore aujourd'hui, alors que tout est complètement moderne. On est venu ici avant tout parce que les loyers étaient pas chers et que c'était un joli coin. On a gardé longtemps cette image de communauté hippie.
0: C'est en 1980 que l'équipe composée par Jean-François Laguilloni, Émile Bourget, Nicole Dufour, Claude Luyet, Henri Haïtiek et Bernard Palacio lance la réalisation commune du film Gwen, le Livre des Sables.
1: Le temps passait ainsi dans le va et vient régulier de l'espoir et de la peur. Lorsqu'un matin... Les chasseurs sont revenus avec une fille. C'était encore une enfant. Son père était mort et pendant trois jours, loin vers le sud, elle avait suivi l'oiseau dont elle avait reconnu le cri. Elle connaissait ce cri. Il passe au-dessus de toute tête et les étendues de sable ne la pas.
3: Si j'avais envie de passer à un travail en équipe, c'est parce que je, je trouvais finalement trop long et trop pénible de faire bouger mes petits bonhommes tout seul dans ma cave pendant un an et demi.
0: La réalisation s'étale sur cinq années avec des arrêts durant lesquels l'équipe exprime le désir de créer une image cinématographique loin de la technique des celluloïdes avec un banc de prise de vue à plusieurs étages permettant de réaliser une perspective avec des flous comme on pu l'utiliser les studios Disney pour la réalisation de Blanche-Neige et les Sept Nains. que le film n'ait pas fait un grand nombre d'entrées, il marque une frange de spectateurisme pour lesquels ses décors, son histoire post-apocalyptique, à portée écologiste, ont valu de nombreux échanges de copies VHS dans les années qui ont suivi. sortie du film, la fabrique gagne rapidement du succès, notamment du fait de l'organisation particulière de l'équipe de réalisation, non hiérarchique, ne comportant que des réalisatrices et très peu nombreuses. En parallèle, le ministère de la Culture d'alors, avec à sa tête Jack Lang, prend pour exemple ce studio naissant dans la mise en place de la décentralisation des activités de production créative. Cette visibilité permet ainsi à la Fabrique de continuer son activité tout au long des années 80 et 90 en créant d'autres films comme Le Château des Singes en 95, Le Secret de l'île de Blackmore dans les années 2000 et de créer une série pour Récréa 2 ou encore de participer à la réalisation de Prince et Princesse de Michel Oslo tout en développant une série d'actions d'éducation populaire à destination de la jeunesse. Je ne connais rien à l'amour, ouais.
1: On dit que c'était une profonde solitude. Pourquoi n'aimes-tu pas bien avec moi hum.
0: L'activité principale de la fabrique, qui a cessé d'être une société de production et qui est devenue une association après les inondations de 2013-2014 qui ont ravagé Saint-Laurent-le-Minier, est aujourd'hui de créer des films dans les écoles avec des enfants, mais aussi dans les hôpitaux psychiatriques où des ateliers d'apprentissage et de création sont organisés. Le but est d'apporter aux enfants les outils de création pour qui elles s'en emparent afin de réaliser elles-mêmes leurs propres films d'animation, de l'écriture à la réalisation jusqu'au montage. En reprenant l'histoire de l'animation, les intervenanteurs proposent aux enfants de réaliser de courtes histoires sur de petites feuilles dont l'image est filmée et animée. Depuis quelques années, la fabrique organise tous les étés un festival d'animation à entrée libre appelé Cinéma sous les étoiles, où chacun et chacune peut venir découvrir des films originaux à l'ancienne sur un écran placé en plein milieu du village. Le lieu et l'activité qui s'y déroule résonnent particulièrement pour moi puisqu'il s'agit de l'association du frère de ma grand-mère Bernard qui s'occupe de ces ateliers quasiment depuis la création de la fabrique. J'avais raté la session 2019 du festival en me disant que j'aurais l'occasion d'y retourner en 2020 qui comme nous le savons tous maintenant n'a pas vraiment permis de voir se mettre en place de telles initiatives. En attendant d'avoir l'occasion d'y retourner, je vous encourage tous à vous pencher sur l'histoire si particulière de ce studio d'animation, pas comme les autres, et à y faire un détour si jamais vous passez près du croisement des départementales 999 et 986 un soir de juillet. Vous pourriez avoir de chouettes surprises.
3: Écoutez, je suis un je suis d'abord un, un raconteur. Alors voilà, un, un raconteur, c'est-à-dire j'écris
0: beaucoup d'histoires, petites histoires, dans lesquelles euh, de temps en temps j'extrais l'une d'entre elles qui me permet
3: d'imaginer de, de, quelque chose de visuel, quelque chose qui me donne envie de dessiner.
0: 23h27 sur les ondes de Radio Canule, le son de 2FM, et vous écoutez toujours Minuit décousu, votre émission du mardi soir entre 23h et minuit en compagnie de Maë et Martin. Et Bebe, be l'émission
2: sbellique et... du mardi soir. Ce voilà, soir. dans une Alors,
0: émission déstructurée ce soir. Euh, c'est pas voilà, ce soir c'est voilà. Moi je me tritouille les mains comme ça sous le micro, comme c'était pas moi, comme c'était pas ma faute, mais promis, euh, je, 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 je ferai mieux la semaine prochaine. C'est bien, ça fait un peu d'originalité, un peu de nouveauté dans l'émission c'est inattendu non mais voilà c'est voilà. ça voilà puis nous si on est là pour ça on a un créneau c'est fait pour ça c'est fait pour, <rire> pour, pour se beler un peu
2: voilà c'était donc pas un arnu et eh bien une action militante <rire> vous avez dû vous en douter. vous
0: avez reconnu que on voilà parce qu'une erreur n'arrive jamais sans une deuxième erreur et c'est un cirque un voilà un cycle continu <rire> de bêtises mais, mais peut-être que finalement c'est martin notre sauveur ce soir ça, qui, va briser, bonne. <rire> qui va briser qui va briser ce traiter. cycle euh, avec une une, du coup, une, une fiction, euh, bah, je vais te laisser la présenter. Ah oui,
3: du coup, on va enchaîner sur la fiction, et c'est une fiction de, de Lola Lafon que j'ai trouvé en allant directement sur le site. Donc, si, si vous allez sur le site de Lola Lafon, oui, elle a un site, euh, vous trouverez le texte en entier et euh, dans son intégralité. Mais là, on va vous en proposer une, une adaptation euh, radiophonique. Vous vous y attendiez pas forcément, mais <rire> on va y aller. Allez, c'est parti <rire> 1974. « Rien », répondent-elles, quand on leur demande ce qu'elles fabriquent sur la place de la mairie chaque samedi. Un rien fabriqué en douce, que leur corps apprend, l'air de pas grand-chose. Ce rien de fer et de poussière, de, de courbatures et de chutes, sans panache sur le bitume, qu'elles décryptent comme une carte marine. Ici, les gravillons ont un relief hostile. Là, les vibrations répétées du goudron agacent le tendon d'Achille. Le sable collé aux roues des patins dérange la vitesse. Et tomber, c'est rien. Sous la peau, il est la peau, elle s'effiloche comme, comme un papier, comme un papier s'userait. Aucun inscrivent sur la fiche de renseignement scolaire à leur entrée en seconde. Elle ne pratique aucun sport. Le cours de gym du samedi matin, elle le sèche le plus souvent possible. T'as mal à la tête pour l'école, mais tu... mets pas pour tes roulettes. Tu vas stopper ton cycle à trop transpirer, gronde la mère de Violette. Lorsque, aussitôt rentrée à la maison, elle la croise, prête à repartir, qui descend l'escalier en crabe, ses patins au pied, dans son sac des urgos, un flacon de mercurochrome et une bouteille d'eau mélangée de tang orange pour faire passer les petits beurs. « Personne », répondent-elles, quand le père de Sylvie s'enquiert de savoir qui les conseille. Personne, ni prof, ni coach, et pas toi non plus, celui-là qui reste assis des heures sur un banc, à les observer. Un plus tas sur ses genoux, ce salopard se tripote en un clin d'œil, elle se regroupe, fonce vers lui, un bloc de sueur et de rage, il se lève et s'éloigne à pas précipiter.
0: Elles gardent le trottoir et la place. Les surfeurs, eux, tiennent la mer. Attention, ils n'y sont pour rien si elles ne savent pas surfer, c'est naturel, explique-t-il. Lorsqu'on s'étonne de ne voir aucune fille à l'eau. Elles n'ont pas appris, gamine. gamines. Leurs parents rechignent à les laisser seuls à la plage. Normal, les filles, ça se surveille. Arrivés avant le lever du soleil à la gravière, ils mettent un point d'honneur à garer le val le long de la route, loin du spot, ne pas détruire le chemin sablonneux qui mène à la plage, 3 km de landes sèche et de fougères. Il reste un moment face à l'océan avant d'y pénétrer. L'investir en grande cérémonie avec le respect et la prudence qu'on affiche face à un adversaire qu'on aime craindre. Les surfeurs forment une ligne noire à l'horizon. Leurs mains clapotent à la surface, à plat ventre sur leurs planches, Ils attendent, se rehaussent d'un bras, scrutent. Puis, comme une réponse à un ordre, ils prennent sur leur gauche. ramant à toute allure, le néoprène luisant de la combinaison est toqué d'un soleil blanc. Ils se redressent d'un bond et dévalent l'eau solide des vagues. C'est les Alpes ce matin, mec. Méga tube à l'horizon, imagine que t'es la pointe du compas. Tracer le virage à 180 degrés, encercler la vague, un instant la circonscrire, la dominer et cut back avant qu'elle n'explose. Sur le sable, leurs petites amies les attendent, emmitouflées sous des couvertures râpées. Aux nouvelles qui les rejoignent, elles s'offrent une cigarette et un biscuit. On est des surf widows, leurs petites veuves des sables. Elles sourient, fières et blasées, en étirant leurs jambes lisses de galets dorés.
3: Les ferrailleuses, elles, ne sont les veuves de personne. « C'est qu'il faut avoir envie des crates-tels, les surfeurs bons, avec un oreiller sur la tête possiblement. » C'est sous ce nom les veuves de personnes qu'elles ont déposé une demande de local à la mairie, afin de s'entraîner aussi les jours de pluie. C'était mieux que les princesses du trottoir proposées par l'adjoint au maire. Elles l'ont obtenu, cette pièce de 25 mètres carrés en sous-sol, les lattes inégales du parquet, l'air stagnant, l'obligation de rendre les clés à 19h30. Elle lisent les défauts du local, peine à trouver un quelconque avantage, mais l'une d'elles insiste. « Au moins, c'est chez nous, personne ne va venir nous embêter ici. » Elle pensait progresser plus vite à l'abri des moqueurs. Mais après quelques semaines à peine, leur humour rancit déjà, les chevilles oscillent, elles se gênent les unes les autres, s'agacent. Elles se limitent, freinent, hésitent, les bruits du dehors ne leur parviennent plus. Oui, c'est chez elles, ce refuge, à moins que ce ne soit une planque de bêtes heureusement tapis dans leur terrier. C'est décidé elles rondront les clés ce soir. On retourne à la mairie. Là-haut, à l'air libre, la place est aux petites filles échevelées qui courent en zigzag. Les bras grands ouverts, balancent leurs pieds dans l'eau tiède de la fontaine, sautent savamment à l'élastique et tracent d'un trait de craie blanche les limites du trottoir. Là-bas, c'est le paradis. Ici, c'est la terre. Sur laquelle, sur laquelle trois filles en short blanc et chemisier manches courtes, nouées, euh, nouées sous les seins, tournoient au patin à roulettes, enchaînant des poses approximatives sur Waterloo, qui sort d'un poste de radiocassette. Elles forment un cercle et, au signal, se lâchent pour tourner sur elles-mêmes. C'est du freestyle, explique-t-elle aux veuves, qui les contemplent éberluées. On, on sympathise, on examine ses patins respectifs. Les roulements, le châssis, on s'agace des lanières qui s'usent trop vite. Les freestyleuses vénèrent Hélène O'Neill, Laurence Sornil, des skateboardeuses américaines. Les Elies, les Slaloms, elles les accomplissent aussi bien que les hommes. Et gracieuses avec ça, le satin du short ajusté, assorti à leur coquette Vans coquelicot. Puis avec toutes les calories que ça brûle, ça fait perdre du tour de taille. Le skateboard ajoute une freestyleuse enjouée. Elle... Les veuves leur rendent des photos des américaines sans maudire. Puis c'est Violette qui décrate une improvisation.
2: Jolie, mais nous, on est plus dans... on fonce. On pue aussi, désolé, c'est la photo locale, pas d'air, ça m'a pourri mon t-shirt.
3: Ajoute celle qu'on appelle bébé, car elle raffole des petits pots pour enfants qu'elle déguste à l'index sans cuillère.
0: En fin de journée, les freestyleuses et les veuves se mettent d'accord. Les premières gardent la place, après tout. Si c'est leur vitesse que les veuves cherchent à travailler, un lieu rempli de petites filles, ça n'est pas idéal. À peine un mois d'absence, et un nouveau territoire de perdu. Après la mer, la mairie. Aucune d'elles ne commente la saillie de Violette, cette prétendue spécialité de vitesse dont elle s'est vantée. Mais lorsqu'elles se séparent après une morne soirée passée sur un banc à lécher les miettes des biscuits écrasés dans leur sac plastique, Violette reprend là où elle s'est tue.
2: Cette place, on tourne dessus depuis longtemps. Arrière, avant, citron, en V, on maîtrise. Faut passer à autre chose. C'est pas réservé aux surfeurs l'adrénaline, que je sache. J'ai tenté les rues de dunes, mais hier... La grande pente mais débouler les unes derrière les autres à toute berzingue fera sans doute tomber les vieux. C'est eux qui vont y goûter à ton adrénaline. Vous vous souvenez, fait Sylvie, pensive, quand on était gamine
0: elles s'accrochaient les unes aux autres, à un coup d'une épaule, avançant précautionneusement, un pied de ferraille après l'autre, les bras tournoyants, des hélices pour éviter la bascule, leurs mains rougies de minuscules éclats de pierre incrustés.
2: Mais on ne roulait pas, on marchait à peine, fait bébé, alors la vitesse, tu m'excuseras, mais en formation tortue, j'y crois pas trop.
3: Samedi suivant, lorsqu'elles se retrouvent, elles ont adapté leur tenue aux probables chutes à venir et ont enfilé des collants noirs sous leur Bermudas en jean. Avant d'aller vite, il faut aller grouper, apprendre à faire corps. Un fatras de souffle court et de jurons, elles débordent de trottoirs et prennent la route. Les voitures klaxonnent dans leur dos. Le goudron hérissé de chaleur vibre, des talons jusqu'à la nuque. Jusqu'à la nuque avant. Ce plaisir attendu du revêtement plus lisse, là-bas, quelques centaines de mètres où la poussée s'améliore. Le vent glisse entre leur peau et la sueur. Les virages construisent la vitesse impatiente. Avant, elles s'évitaient, s'esquivaient. Les voilà qui cherchent à se trouver. Elles s'entrechoquent, se collent. L'une tente une échappée. On accélère plus fort. On freine plus sec. Les passants s'effarent de la violence des chutes dont ils sont témoins. Elles s'effondre enchevêtrées. Ses doigts écrasés, des entorses aussi les yeux pochés par un coup de, de, coup de malon contre malencontreux.
2: Comment s'appelle votre équipe de roller derby
3: Lors de Jane la jeune professeure américaine du collège voisin, un soir qu'elle les regarde s'entraîner, apprendre que ce qu'elle balbutie porte un nom, que c'est une langue que d'autres pratiquent de l'autre côté de l'Atlantique émerveille les veuves. Jane raconte ses joueuses favorites, deux jeunes femmes noires, Rita Williams des Pioneers et Sonja Zim des Philadelphia Warriors. Toi, tu seras slap in your face. Toi, badass babe. Au creux de leur abdomen, elles tracent du doigt une croix, rebaptisent les veuves. À la limonade chaude, le sucre leur colle les cheveux dans le cou. Je vous déclare contaminé de joie, secouez-vous contre eux, la terre ne poussière de la vie.
0: Ce sont des mots, ces rumeurs répandues comme on maculerait d'une glaise mauvaise des dessins d'enfants dont on jalouse la grâce. De tout petits mots rancis, il paraît, on m'a dit, qu'elles ont toutes leurs règles en même temps tellement elles se frottent derrière la dune à l'orée de la forêt de pins. Elles se massent, nues. La fille des lavergne à Califourchon sur le dos de la grande au couette qui tient la caisse à l'épicerie le dimanche. Elles en sont. Du patin à roulettes, ses courses, ses heures délibérées entre elles, on dirait plutôt des serres qui s'affrontent. Aucune de ces filles n'a de fiancée, si ce n'est pas un signe, ça Des pots de fleurs qu'elles auraient brisés une nuit, la chaussée érodée par les freinages et ce vacarme passé 23 heures. Une pétition est rédigée à l'attention du maire qui recueille plus de signatures que prévu. Un vrai succès. Vite transformé en arrêté municipal. Les veuves, on va les mettre au pas. On goûte enfin au plaisir d'arpenter les rues Sans craindre de se faire renverser Sur la place, les freestyleuses virevoltent Le ventre dufteux tendu sous le dos nu nubeige « Waterloo couldn't escape if I wanted to » Elles écartent et resserrent les cuisses en rythme Suivent un tracé écarlate qui n'y était pas la veille Des lettres rouges qui mordent toute la place Ils baissent la tête pour les lire Reviennent sur leurs pas, relisent encore Les promeneurs interloqués découvrent le message Des mots géants peints sur le goudron Jusqu'à la fin de la terre, la plage
2: Vous nous connaissez Nous vous connaissons Vous nous avez traqués maintenant, c'est nous qui vous traquons Mort à l'insecte fasciste Qui se nourrit de la vie du peuple
3: Dans le Sud-Ouest, le lendemain Deux photos illustrent l'article Une terrible prose a envahi cette nuit Les trottoirs de notre ville Celle du groupe de lutte armée américain SLA Qui détient toujours la jeune héritière Patricia Hearst Kidnappée en février en Californie les touristes américains présents dans la région sont interrogés. Des mesures sévères seront prises pour contrer l'apologie du terrorisme a décrété le maire. Une réunion d'information aura lieu ce soir, place de la mairie. Il est près de 21h, ce samedi d'avril 1974, et ils la reconnaissent aussitôt, cette scansion de ferraille qui approche. Un refrain tenace. Les veuves, deux personnes, traversent la place. Un pack solide de métal et de sueur. D'un geste de la main, elle salue joyeusement le maire et s'éloigne. Les gravillons bondissent de la poussière tandis que la petite foule se recroqueville en un amas hébété de corps immobiles et amers.
0: Et il est 23h55 dans Minuit Décousu votre émission du mardi soir de 23h à minuit vous venez d'entendre la fiction de Martin qui vient de se terminer sur un magnifique morceau de Sioux Sioux ça fait toujours plaisir
3: et donc on va terminer cette émission euh, Décousu euh, <rire> on va tout de suite enchaîner avec une dernière petite musique parce que voilà on fait fait morceau, longtemps qu'on n'en a pas passé c'est Maë je crois t'es bah déjà ouais, à fond c'est vrai plus. que
2: normalement on branche le téléphone on, vous, on reçoit vos appels vous ça. nous prononcez un petit témoignage sur un morceau de musique de votre choix, mais bon là l'insert est cassé depuis maintenant quelques semaines. Du coup c'est moi qui vais euh, vous raconter une petite anecdote. Non en fait j'ai pas vraiment d'anecdote. C'est juste un morceau que je peux pas m'empêcher d'écouter en boucle en ce moment. C'est Ghost, euh, Life Eternal et, euh, et voilà je sais pas ça fait du bien un peu des histoires d'amour en ce moment parce que pff, voilà.
0: Ouais, c'est un morceau de fin d'album, morceau de fin d'album, fin d'émission. Puis ça vous aidera à dormir exactement.
1: Can you hear me say I know.
2: Vous écoutiez Minuit Décousu sur Radio Canu Le 102.2 C'est votre émission du mardi soir Et on revient dès la semaine prochaine à 23h En attendant, vous pouvez nous réécouter sur notre audio-blog Arte Radio On vous souhaite une bonne nuit Bonne nuit
1: Bonne nuit, bonne nuit. در اومن تو به تو نخشبت و به, به جا